0: Partimos. Mira, yo quiero hablar de, de toda la polémica que ha habido en el Congreso a propósito de lo que lo que fueron declaraciones por soluciones, por votación de la Cámara de Diputados 50 años atrás. 50 años atrás, a propósito de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué resulta? A ver, el 22 de, de octubre, de agosto del año 1973, una mayoría de la Cámara de Diputados eh, emitió una declaración. ...muy dura contra el gobierno de la Unidad Popular... ...diciendo que se había apartado de la Constitución. Algunos han considerado esto como una especie de... ...invitación a dar un golpe de Estado. Son, eso, ya son, eso ya son interpretaciones. A mí lo que me parece... ...y esto es una opinión bien personal... ¿eh? ...a mí me parece increíble no reescribir la historia... ...sino desconocer la historia. Eh, y creo que a veces lo que hay... ...es una especie de dicotomía que se crea entre memoria e historia. La memoria está cargada de subjetividad. La historia debería estar fundada más bien en los hechos. No podemos desconocer los hechos. En marzo del año 1973 hubo una elección parlamentaria en Chile. Se, se eligió completamente la totalidad de la Cámara de Diputados y un porcentaje del Senado. Y tanto gobierno y oposición de aquella época... Se la jugaron y creyeron que esa elección iba a ser definitiva. Y no lo fue para ninguno de los dos campos en virtud de lo que querían. El gobierno de Salvador Allende quería obtener una mayoría, el 50% más uno, eh, para desde ahí pretender eventualmente un plebiscito para buscar una fórmula constitucional distinta, con una Cámara única, entre otras cosas. Eh, y por lo tanto, la aspiración del gobierno neopopular era alcanzar la mayoría, mostrar que era mayor, mayoría. No lo lograron. ¿Qué quería la oposición? Particularmente la, la derecha y la democracia cristiana que ya estaban aliados electoralmente en el CODE. Obtener los dos tercios para tener la fuerza suficiente en el Parlamento para impugnar a Salvador Allende. Tampoco lo consiguió. O sea, las metas que se propusieron tanto bandos de oposición como de oficialismo no lo lograron. Y algunos dicen que... Era un país dividido. Bueno, era un país dividido. Pero fue una elección. Pero es esa, esa Cámara de Diputados elegida en marzo de 1973 la que, me, la que mayoritariamente fue de oposición, la que sacó esta resolución del 22 de agosto de, de 1973. Entonces, hoy día lo que se aspira es que la... No, no se logró, digamos. Pero la aspiración era que la actual Cámara determinara de que lo que se había votado a la Cámara de 50 años atrás no era válido. A ver, pero... Así fue, punto, esa es la historia. Es como si nosotros... Prefer... Voy a poner un ejemplo bien. La primera Junta de Gobierno, ¿cuál fue? Septiembre del año 1810. ¿Por qué se constituye esa Junta de Gobierno? Porque Napoleón Bonaparte había invadido España y había destituido a Fernando VII, el rey de España. Y esa bueno. Junta que se constituye en Chile, en su origen, no fue para declarar la independencia de Chile, sino para expresar... ...su lealtad con el rey... ...y desconocer la autoridad española... ...impuesta por Fel... Napoleón Bonaparte... ...sería válido que ahora, digi... que ahora dijéramos... No, ...no, no, no, esa aclaración de la primera Junta de Gobierno... ...en realidad no 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 era tal... ...lo que quiso decir fue... ...que quería la independencia y no respaldar a Fernando VII... ...o sea... señámonos a los hechos de la historia... ...por duros y dolorosos que sean... ...hubo una mayoría... ...de la Cámara de Diputados... ...elegida democráticamente en marzo de ese mismo año... Que emitió esa declaración y esa declaración está. Punto. Pretender
1: desconocerla. Que el debate, de, por lo que yo entiendo, lo que dijo José Miguel Insulza y varios, <coughs> perdón, y que el presidente se sumó a través de redes sociales, no, no es el contenido de la carta ni los hechos, sino es el acto en sí. Que es, que es, fue entendido Recordar como, la historia. No, es que fue entendido como una provocación. Estoy, estoy, digamos. Bueno, ...planteando es que, lo que decían es que, es que, que criticaron es que en el ahí punto.
0: estamos hablando... ...ahí ya pasamos al tema más de la memoria que de la historia. Digamos, claro, son interpretaciones y subjetividades, pero... ...mira, es, es, como, que... es como la carta de los 13 demócratas cristianos que firmaron después del golpe. Y hace un tiempo atrás la democracia cristiana dijo que esa carta interpretaba la democracia cristiana. Bueno, yo creo que no. Porque si lo hubiese interpretado habrían firmado todos los demócratas cristianos y la directiva de la democracia cristiana... El grupo de los 13 era una minoría. Fue una minoría. Está bien, después la mayoría de la democracia cristiana se sumó lo que tú quieras. Pero esa es la historia. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, a veces hay una intención, desde lo políticamente correcto, de empezar a, no a interpretar la historia, sino a decir, mira, lo que se quiso decir aquí, ahí no fue eso, sino otra cosa. A mí me parece muy, muy absurdo. Y, y además... Eh, como si no se hubiesen sacado lecciones de aquello, ¿no? Porque finalmente tú no puedes desconocer lo que ocurrió para después tratar de remediarlo. Hubo una mayoría, y ¿por qué? Bueno, porque era un momento súper complejo en Chile. Hace 50 años atrás, la vía violenta estaba validada por muchos sectores de la política, por lado y lado, y por lo tanto, muchos consideraban a la democracia como simplemente un camino o un paso táctico para alcanzar el poder, pero no la consideraban como un valor en sí mismo, partiendo por el Partido Socialista del propio presidente Allende. Entonces, ya, yo creo que, fíjate, son 50 años donde más bien se tiende a enredar, que hace, no que simplificar, que hacer una lectura transparente de los hechos. Sí, bueno,
1: ayer yo creo que hubo muchos discursos también interesados respecto a cada uno de sus... Bueno, de todos, su, quieren sacar, a, eso, todos quieren sacar partido eh, es, de... Más electoralmente, probablemente no puedo generalizar, probablemente hay, hay muchos, eh, sí, yo creo que Armen Hertz es que tiene el todo el, el derecho a llevar a su sí, no a a su marido, marido es que a Berger en, en, en una fotografía y donde ella quiera, y al momento que ella quiera. Por,
0: Está bien, pero no puedes desconocer de que hubo una mayoría parlamentaria que en su momento opinó algo. Y eso fue lo que opinó, punto. Yo no puedo estar de acuerdo no con lo que opinó, pero no empezar a tratar de Sí, A mí, reescribir... a mí, a mí lo único que me pasa con todo este debate,
1: eh, digamos como una generación que vinieron después y con todo el respeto, que en este minuto están, hay tantos proyectos, tantas leyes que discutir que son trascendentes
0: no, para... A mí, a, a mí ¿sabes lo que me pasa?
1: quedarse da, darse el tiempo de seguir en, en debates que se pueden hacer fuera del Congreso perfectamente. Es que, a ver, es que yo
0: creo que estas son las cosas que han generado un desprestigio total de la política, además.
1: ¿no? No, está, están matando chilenos, se necesitan leyes para Ministerio bueno. del interior, de seguridad, lo que ustedes quieran, pero hay tanto que trabajar en materia legislativa. Eh, ...que creo que es sumamente importante acelerar... ...este otro debate se tiene que dar... ...yo no estoy diciendo que no... ...solo estoy diciendo que perdemos tiempo gritándose... ...de un lado a otro... ...tratándose de lo peor que evidencia... ...lo único que evidencia es un quiebre... ...que hace digamos... ...bueno que 2.800 millones de dólares se hayan ido... ...que haya gente que tenga dudas... ...respecto al futuro... Eh, ...porque Mister, ver, muestran un país es que, totalmente... ...pero quizás el otro
0: también... Hace 50 años hubo un quiebre. Y ese quiebre se dio, entre otras cosas, porque la política no fue capaz de solucionar las diferencias. A ver si partamos a ver. Las crisis políticas se, se solucionan con política. Y lo de hace 50 años atrás fue un fracaso de la política. Pasamos por ahí. Un fracaso rotundo de la política. O sea, y ahí veremos cuál, de cuáles son las responsabilidades y de quién y cómo. Pero es la política la que no fue capaz de encontrar una solución. Entonces hoy día nos encontramos con que la política desprestigiada al máximo por la actuación de los propios políticos, digámoslo también, por las maneras como opinan una vez A y al día siguiente B, dependiendo de la situación en la que están, entre otras cosas, si están en la posición del gobierno, bueno, esa política se ha mostrado no solamente irritante a la manera de debatir entre ellos mismos, sino también considerada por muchos ineficiente, Y cuando, y cuando eso ocurre es la democracia la que está, digamos, cojeando. Si, si, si lo grave es que son esos señores, elegidos por todos nosotros, que nos representan... ...sobre su actuación depende también de la calidad de la democracia que el ciudadano percibe. Si son ellos los destinados, digamos, a resolver, a tomar decisiones... ...por algo están ahí. Y muy bien, además. Digamos, con una dieta alta, con asesores con buena parte de la vía solucionada. ¿Para qué? Bueno, para que trabajen y se pongan de acuerdo en soluciones para la vida de los ciudadanos. Entonces, cuando, cuando eso no es que no ocurra, pero empieza a ser tan dificultoso, tan precario, y a veces tan poco eficiente, es la imagen de la política la que empieza a erosionarse. Porque nosotros habíamos, ver, los políticos profesionales, porque eso son, es una profesión que ellos han adoptado, son tipos muy privilegiados. Inamov inamovilidad por cuatro u ocho años. Pega asegurada por ese periodo, por lo menos. Un sueldo altísimo. Grandes preventas. Poca fiscalización. También.
1: Poca fiscalización. O sea, cero fiscalización en el caso del Parlamento. Porque, porque yo, yo mismos no puede ir a. Y, entonces. Entonces, pongamos también todas las cartas sobre claro, la mesa. Hay, hay muchos, sí, y, y me consta porque uno de trabajan, a las sí, 12 de la noche le están escribiendo donde están trabajando, y, están en... Y la, cantidad, bonos, y, la cantidad es y la
0: cantidad de profesores que tienen que darse hasta de las 12 no, de la noche sí, sí, corrigiendo sí, pruebas, sí. y la cantidad de profesionales que tienen que darse hasta las 12 de la noche revisando los informes para el día siguiente. O sea, está bien, sí, hay, hay muchos que tienen que, en ocasiones excepcionales, trabajar mucho. Y los políticos, ¿por qué no? Obvio, también, pues... Pero yo digo, son unos privilegiados. De todas maneras. Pero además, sobre todo, son privilegiados porque tienen la oportunidad de hacer cosas que les sirvan a los demás. Y por lo tanto también una responsabilidad. Y yo siento que a veces no han estado a la altura. Entonces nos meten en unas trifulcas, que son trifulcas de ellos. Quieren meter a todo el país en unas trifulcas. Cuando su primera tarea es... Está bien, déjela la trifulca, digamos, para, para la hora del café. Pero... ...por lo menos hagan la pega... ...eso que estás diciendo
1: es lo que me pasa... ...ahí tal punto de lo que yo quería decir... ...que ayer verlos pelear... ...ver que se gritaban de un lado a otro... ...y uno podrá tener sensibilidad por un lado u otro... ...digamos, cada cual tiene sus sensibilidades... ...a raíz de, de su propia vida histórica... Eh, ...verlos en eso cuando están... ...hay tantas cosas por hacer... ...tanto proyecto, tanto que debatir de verdad ahora... ...del Chile de ahora... Eh, ...claro que uno le, le dice... ¿Por qué esto no lo hacen en la cafetería y cuando estén en privado?
0: Porque, porque yo, finalmente, cuando se grita a la Néstor? derecha,
1: le grita a la izquierda y la izquierda a la derecha se están representando a sí mismos. Y yo no, no sé si están. Creo, y no estar equivocado, que no están representando a la gente que está en la calle en este minuto, que le van a robar el celular, que tiene que irse a acostar temprano, que anda buscando trabajo, que son profesionales, que tienen su título, pero resulta que no encuentran la pega. ¿sabes, Néstor, porque yo creo que
0: ellos están. Muchos de ellos, para no ponerlo todo en un mismo saco, creen que así ellos. ...garantizan el voto duro que les va a permitir re reelegirse. Estoy, es bien brutal lo que estoy diciendo. Pero que buena parte de esto, que tiene mucho de pantomima... ...es, oh. con este discurso, con esta performance... ...me garantizo el voto duro que me va a permitir la próxima reelección.